0: 嗨， Hi, 朋友们，在今天我们的节目正式开始之前，有一个小小的消息要跟大家来分享一下，那就是在我们《午夜飞行》的听友们各自独立飞行了很久之后呢，我们终于决定要建立一个听友群了。那一方面是因为这几年确实不断的有一些听友会发私信或者小窗我询问，啊、呃、有没有听友群，希望能够有更多的渠道跟大家一起来交流。那另外一方面呢，也是因为最近疫情带来的种种状况，让我们真真切切的感受到，真实而自由的在线下去见面和交流是一件多么多么奢侈的事情。而在某一些非常特殊的时刻，即便是赛博空间里的群组和朋友，也能够给彼此带来一些安慰、鼓励，甚至是一些实质性的帮助。所以从今天开始，午夜飞行的听友群就正式建立了。那加入群聊的方式呢？可以参加我们本期节目的 show notes， 通过添加小助手 Amber 的微信，或者在午夜飞行公众号回复“听友群”三个字，都可以找到我们的入群通道。就让我们从此刻开始，一起午夜飞行吧
1: ！
0: 嗨，你好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。今天这期节目呢，我们要一起做一次新的、好玩的尝试，那就是和我一起用声音 vlog 的形式。去北京西边逛一逛，我将会在这期节目当中为大家展示一下被疫情困在北京城里的我是如何自救，如何在一个很可能已经有点待腻了的城市里来一场自娱自乐的 mini tour 的。那本来呢，啊、呃，这次旅行是我打算去承恩寺看壁画的。结果没有想到，壁画呢基本上算是没怎么看成。但是这次 mini tour 还是非常成功的。至于这个壁画为什么说是基本上没看成，以及这次 mini tour 到底都有一些什么样的意想不到的内容，下面就让我们把时间交给几天之前的 v i 我现在正在准备吃午饭，然后煮了一个豆芽牛肉辛拉面。嗯，我今天北京的天特别的阴，而且今天北京正式已经挺暖了，所以房间里面特别冷。不过呢，我现在是非常激动的，因为我们吃完午饭准备要出发了。我。啊， uh, 蹲了好几个凌晨十二点的时间抢票，我今天终于抢到了承文寺的一张门票。因为他们这个门票每天好像只有三场，大概三场左右的参观开放参观的时间，然后每一场的只有十五个名额，所以就是还要每天凌晨十二点的时候去蹲着抢这个票，哎，真的是太难了。我查了一下，从我们家到承恩寺大概需要两个小时。如果坐地铁的话，大概需要两个小时的时间。所以，呃，现在十将近十二点钟，我是下午三点那一场啊、呃。我现在要赶紧吃一口饭，然后准备一下，就要出发了。在坐地铁去成恩寺的这段时间呢，我们先来聊上两句关于这个成恩寺，它到底是何方神圣、啊？成恩寺的位置呢，就是我们今天要去的北京的西边，具体的地方是在模式口东街路口北的一座高台上。相传呢，这个寺其实很早之前就已经存在了，只不过那个时候不叫成恩寺。相传在唐武德年间，也就是六百一十八年到六百二十五年左右这个时间，就已经有这么一座寺庙了。只不过呢，到了明正德五年，也就是一五一零年的时候，由当时非常有权势的太监温祥啊、呃、主持建造了这么一座承恩寺。那到了明正德八年，也就是一五一三年的时候呢，他们又在这个旧址的基础之上建成了一座新的古刹。虽然从基本结构上来说，这座寺庙跟别的寺庙没什么不同，但是呢，在承恩寺院里的四个角上有四座石器的碉楼，而且这个地方还有地下室这样的一个设置，在北京的众多寺庙当中肯定是独一无二的。那有人说呢，这个承恩寺只是拿寺庙做了一个幌子，它其实真实的身份是明朝的特务机构的所在地。当然还有其他各种各样的说法。总之。这座寺庙始终笼罩在一层神秘的外衣之下，而且呢，承恩寺还有这个非常著名的“三不”之说，就是不开山门、不受香火和不做道场。所以在这之前很长一段时间里啊，这个寺庙是从来没有对外开放过的。如今呢，这个地方成为了燕京八绝博物馆之后，才开始逐渐的对外开放。但是它还是在严格的控制参观人数的，想要来看一看，就必须要提前一周半夜十二点在公众号上等着抢票。列车即将到
2: 达终点站金安桥，感谢您乘坐北京地铁六号线。We're now arriving at 金安桥。This train terminates here. Thank you for taking
0: Beijing Subway Line 6。i x 我从来没有坐到过金安桥这站，感觉今天就像是一个小旅行一样。我们要从 F 口出去了。可以换成 S 一线 ，S 一线是要坐到哪里啊？可以去更北的地方，对吗？还是更西西北的地方？下次我们有机会坐一下。我们要从 F 口出去之后，百度地图显示我们要走两公里，大概。二十多分钟的样子，因为我们是三点那场，现在才一点半，所以不着急。我们可以走一走这个路，看一看，模式口附近都有些什么。有一种进入到工业区的感觉，就是各种运送货物的大车，然后远处是高耸的烟囱、脚手架
1: ，
0: 就是当年首钢留下来的很多这种老的设备吧，应该是。感觉进入到了另外一个世界，这个城市的另外一个完全不同的区域。我现在的感觉就是，第一，什么叫刻板印象？就是我以为我在我走到了这个就是金安桥下来之后，再往模式口走，就是感觉类似于像进村儿了一样，感觉事实上并不是这样的，就是这个地方就很正常，就是普通的居民区。然后我也以为我没办法骑小黄，因为很有可能超出服务范围。但是这个遍地都是，也没有遍地了，反正就是零零星能看到一些小黄车。第二个就是我在用百度导航给我的路线在走，结果我发现百度推给我的路线全部都要穿越一些小区，但是现在疫情期间，我怎么敢随便进小区呢？很可能这个小区只有一个入口和一个出口，我很有可能进去走了大半天，发现根本走不通。所以请百度地图能不能结合一下实际情况？不要再推这种路线给大家了，不然的话，总是会走一些弯路啊！我放弃了，我现在只能不得不求助于公交车了，因为公交车肯定是不可以走可以走的路。我要坐，在首钢小区坐四八九，马上应该马上就会来。疯了！
1: Sunrays come down as soon as they hit the ground. Children spinning around till they fall down, down, down. You're still somewhere in town. Your dinners getting.
0: 看到了，我见过这个地方——模式口古道。正好，呢，我们从这个驼岭古道一路走过去，应该就到了。这儿好像也被开发成了一个类似于旅游项目之类的。但这真的是可以骑小黄车的。我早知道就应该从地铁搞一辆小黄直接骑过来了，也不用这么大费周章。我以为这个地方……是超出小黄服范围的，对不起。啊，在入口这个地方有一个模式口导览图，然后提示了一下我们入口的那个地方是驼，叫做驼铃晨辉，就是东入口。然后我们现在站的这个地方应该是一个过街楼的遗址。前面就是承恩寺了，哦，其实再往前走还有其他的什么老爷庙啊、龙王庙啊、田义墓啊之类的，啊，然后它的西西入口叫做驼铃峡韵，就是一个陈辉一个峡韵。从这儿，如果沿着模式口北街一路往上走的话，就是我曾经去过的法海寺了。然后法海寺旁边还有两个寺，分别是龙泉寺和永济寺。OK， 我提前一个小时到了，我也不知道我能不能进去，我们先去看看吧。那趁沿着驼岭古道闲逛的这会儿呢，咱们就来简单聊一聊这个驼岭古道是怎么来的。在老舍先生的那本《骆驼祥子》的小说当中呢，其实有一段是提到了这个古道的。那在小说当中呢，呃，当时有一段情节是说，刚买了一辆新车的祥子，不顾外面局势混乱，为了赚两块钱的车资，啊、呃，接了一个客人送他去清华。结果呢，刚走到西直门，就连车带人被当兵的给抓走了。但是没想到呢，祥子呃也算是因祸得福吧。他从模式口趁着夜色就跑了出来，还顺手牵了三头骆驼回来。于是大家就叫他骆驼祥子了。那这个地方模式口就是我们现在所在的这个地方。至于这个地方为什么叫模式口呢？主要是因为这儿盛产磨刀石，所以呢，在过去其实这个地方是叫磨石口，也就是磨刀石的那个磨石，叫磨石口。后来到了民国的时候呢，搞了一个谐音，就把它改名改叫磨石口了，就是现在的这个磨石口。那在明清时期呢，由于京西的煤炭还有关外的皮货贸易非常的兴旺，那磨石口这个地方的村民就开始在这儿建起了茶楼、酒肆、小旅店啊什么。渐渐从这儿经过歇脚，甚至在这儿进行交易的商旅就越来越多了。那商人们带着的驼队从这里经过的时候呢，就会有源源不断的驼铃声，所以这个地方就形成了驼铃古道。这里有一个可以集徽章的金溪书局，就是集不是集徽章，是集印章的。你到这边可以来盖一个。mark 一个印章，啊，那我还是进去盖一下吧。嗯嗯、啊，好。在京西书局，我盖完了一连串的纪念章之后呢，我突然发现，在这家书店里，竟然是有一个小小的展示柜的。然后这个展示柜里面呢，摆满了宁夏博物馆的文创周边。当时我还觉得挺意外的，而且我在这些文创周边里，一眼就看见了一个写有西夏文挂坠的吃手，吃就是那个龙生九子之一，啊、呃，没有脚的那个龙叫吃。那我因为好久没有见过西夏文了，所以我一眼就看见了那个西夏文的小挂坠，而且我发现这个小挂坠是和螭手设计在一起的，然后我突然整个人就激动了起来。我还问店员为什么会在这儿设置一个专门的宁夏博物馆的展柜，店员告诉我说这家店呢其实是宁夏的。黄河出版传媒集团开设的啊，那一切就解释得通了。不过想一想也很奇妙哈、啊，一个来自于宁夏的出版集团，然后在京西古道这个地方开了一间京西书局，这是不是也算是一种现代的驼铃古道的贸易相通吧？那我本来想呢，还是不是能在这儿找到一些关于西夏文或者是西夏王朝的一些很不错的书来读一读？可惜没找到。嗯，但是也没关系吧。买下了这个吃手的冰箱贴之后呢，我就要继续去探索驼铃古道了。看来这个地方好像比我想象当中要有意思的多。你好，我约的是三点的，是要三点才能进吗？嗯、您两点四十左右
2: 、四十五左右过来就行，哦、可以先在边上转转，<对>因为机场刚开始。<行>啊，好
0: 了好了，好了好<的>谢谢。我果然来的太早了，朋友们。反正这个附近还蛮多可以逛的地方的。半小时后我们再回来。北京第一通电村啊，他讲的是一九二二年二月的时候，有一个叫京师华商电灯公司石景山电厂，向北京城内输电，模式口成为了北京历史上第一个通电村。啊，从此模式口和电力也结下了不解之缘，有意思。所以这个小展览就是展示一下他们是怎么通的电，这个公司是什么公司啊？是北京首家民族资本电影公司，成立于清光绪三十一年，也就是一九零五年，已经有一百多年的历史了。然后北京电业的第一次政治供电保障，就是双清别墅的供电任务，就是在香山的那个双清别墅。嗯。今天炸糕王的人排的不多，我决定排一会儿队。对吃上两口，尝一下。我大概已经有二十年没有吃过炸糕这种东西了。嗯，很好吃。因为是刚出锅的，所以特别。对，然后糯糯的，你、嗯、这红豆馅好香啊，好好吃。但这种，看来这种红豆沙，不是那种买的红豆沙馅儿，是自己熬的那种红豆馅这个很棒，很棒。咱们现在就是一个，呃，吃小吃，然后买纪念品、文创周边，嗯、呃，拍照打卡，呃，到纪念的小商店里面去盖章，简直就是一个旅行标配的操作，给到，这真的是一个 mini city tour 的感觉了。然后现在时间差不多了，两点三十五分。刚才那个小哥哥让我两点四十过去排队，现在我也要准备往回走，然后去找一找和我一起有幸抢到这一场讲解的其他十四位小伙伴了。扫一下健康码，那个二维码截图就
2: 可以，有还需要用。嗯嗯。伸手吹一下。都没有查，咱们在站内没看到。戴口罩，早安。
0: 嗯、这个是可以拿的哦，好，谢谢。是在这儿等着是吗？哦，好。好来，咱们三点
2: 场的游客，咱们可以到门口先集合一下。这个讲解，那首先呢，大家一上台阶就能看到咱们这上面“赤刺禅寺”这个牌匾，那其实这是当时这个。呃，明代正德皇帝他亲笔写下的这个牌匾，那它的寓意是什么呢？那首先“赤赐”就是皇帝亲赐的意思，那“承恩”呢，取其意承天恩泽，所以到这里呢，大家都是很有机缘的。那首先还是再向大家介绍一下咱们这个承恩寺呢，它首先它有一个三不之谜。这个建寺五百多年以来啊，从来没有开放过这个正门，所以呢，它这个三木之谜是不开庙门、不受香火、不设道场，因为它这个跟一般的寺庙都是不一样的。那其实您在看到咱们上台阶门口两边，有这个两块被保护起来的这个石头，这个是成恩寺的五绝之一，叫上马石。那上马石一听这个名字，它的作用就很明显哈、啊，它实际上就是过去古人上下马的时候去使用的这个石头。那这块石头呢，您看上面还有锦缎和钱币的这个雕刻的纹饰，所以寓意是叫咱们绣成刺。是在零六年被评为了全国重点文物保护单位和故宫是评级的。那现在介绍到咱们这个北京燕京挖掘博物馆，首先呢，它是在二零一零年是叫北京燕京挖掘艺术馆，但是经过十余年更新的，那么大家呢，现在所在的就是承恩寺的第一进院了。它承恩寺呢，总共有四进院落，呈回字形分布。那首先呢，其实在这个院子里，大家能看到有十棵古树，这是被我们称之为叫古法松。看它的排列方式，像咱们呃，您现在身后的这个南边的这个建筑呢是这个天王殿，咱们仇恩寺的那个壁画实际上就在这里面，但是因为目前它的这个受保护啊，现在没有开放，但是具体的开放时间现在也没有定，但是大家一会儿咱们在大雄宝殿里面能看到它的有两幅。那个壁画的白描图，那既然
0: 没办法真正的走进天王殿里去看一看，我最想要看到的这个明代的壁画，那我们就只能勉强在大雄宝殿里去看一看那两幅白描的壁画作品了。那剩下的四幅壁画作品呢，我们就只能通过资料上的图片来脑补一下了。其实，在承恩寺天王殿的四面墙上呢，一共是会有六幅明大壁画的。那其中，在东西墙上绘制有四条硕大威猛的龙，它们分别是不同颜色的，有黄龙、绿龙、青龙和白龙。这四条龙真的画的是栩栩如生啊！啊，那当然也有人就是把这四条龙和整个承恩寺的这个他到底真实的身份是什么联系在了一起，因为如果承恩寺只是一座普通。的寺庙的话，大概不会在它的墙壁上出现这么多，而且如此明显的，啊，风格非常大气的龙的图案在上面。那既然在这里面画了四条龙，啊，应该是可以从侧面说明成恩寺这个地方不同凡响。那除了这四条龙之外，今天我们在大雄宝殿上能够看到的两个，啊，白描的线稿，啊，也是在整个这个。承恩寺的壁画当中，最引人注目的就是另外的两幅图了，《帝后放生图》和《帝后放飞图》。为什么说这两幅图非常的与众不同，值得一看呢？其实说到地后什么什么图，如果你对啊、呃、壁画有所了解、有所耳闻的话，应该对这个名字不会感到陌生。因为在很多地方，我们都可以看到地后礼佛图这个题材的壁画，包括石雕作品，我们都是可以看到的。但是地后放生图、地后放飞图这种题材，我们之前在别的地方是很少很少有看到的。嗯，那顾名思义，这个两幅画画的，就是，啊、呃，皇帝和皇后带着一群随从去放生的这么一个故事。只不过一幅图呢，讲的是他们把一些水生生物放归到水池当中去；而另外一幅图呢，是他们把一些飞禽类的动物，啊，让他们从笼子当中给解放出来，讲的是这么两个故事。那其实，啊、呃，舒乙先生曾经。就是专门的有写过文章来讲成恩寺当中的这两幅壁画，那不妨我们就通过舒乙先生非常棒的文笔和他非常细致的描写来看一看这两幅图到底都画了一些什么。舒乙先生曾经大加赞赏过这个壁画，他说这两幅壁画的主题非同小可，和法海寺的壁画大不相同。法海寺画的是神，而成恩寺画的是人。前者是宗教的，后者是世俗的；前者是天上的，后者是人间的。相比之下，成恩寺壁画的人文价值显得尤为可贵。如果你还没有听过我们之前节目曾经做过的关于法海寺壁画的节目的话，欢迎你返回去听一听啊，那期节目当中我们对法海寺壁画的一些简单的介绍。那舒乙先生呢？后来还在文章当中非常详细地记述了他在拿着手电走进天王殿去看这个壁画时的一些情景和感受。他是这样写的：他说，我用手电筒照着慢慢看，发现画面上有不少有趣的细节，令人震撼。西面的壁画上，左侧有一匹白马和一匹灰马，跳跃着向人群奔来，完全是无拘无束的，并没有带嚼子和任何缰绳。最左边的侍女却牵着一头黄色鹿，走在两匹马的前头。皇后捧着一个大碗，碗呈黄色，有漂亮的花纹，里面显然盛着要放生的鱼虾。两名侍女为皇后举着团扇，一名侍女为皇帝举着华盖，另一名侍女紧挨着皇帝，手持一个小口径大肚的蓝瓶，大概是盛水的。皇帝走在最右边。用一枚浅口盘向桥下的水中释放鱼虾蟹，水柱中共有六种活物：一蟹、二虾、三鱼。水柱下蟹后激起不小的浪花。嗯，树语先生这个写的真的特别的到位哈，这个也是我在看到这个壁画的白描作品的时候，呃，觉得很。意外的地方就是他在展示这个放生的时候呢，特意在皇帝从碗里面倒出的那个水里面画了一些小鱼小虾，以充分的展示这是一个放生的图景，就很有意思。嗯，那在东面的壁画和西面的壁画是相对称的，他画的是这个放生图啊，放的是飞禽。在东面壁画上，皇帝位于最左边，他左手正释放一只有凤头的鸟。这只鸟的上方有七只被放了的鸟已经起飞了，按比例飞得越远的身子越小。除了三名打扇打伞的侍女之外，有一名侍女由皇后捧着的鸟笼中取出一只鸟，准备递给皇帝放飞。最左边的一名侍女拿着第二个鸟笼子，早已是空的。第五名侍女手捧着一个红色的盒子，画面下方有非常写实的野花，栩栩如生。那这个第二幅图也非常有意思，就是我特意在看这个白描作品的时候，看了看那些已经被放飞的鸟，它们真的是按照比例飞得越远的越来越小，就是这种近大远小的感觉，在这幅壁画当中充分的体现了出来，非常的有意思。舒乙先生评价这两组作品，他说：“这两组画面都有着完整的故事，创作构思奇妙，人物动作连贯，彼此呼应，异常生动，很有现代性，达到了很高的艺术水平，称它为精心创作的稀世珍宝，一点儿也不为过。”虽然呢，我们没有舒语先生那么幸运，能够进到天王殿里面去拿着手电，仔仔细细的去看这些壁画哈，但是、呃，能够在大雄宝殿里看到这两幅画的白描作品呢，嗯、呃，也是一种很不一样的体验了。虽然你没有办法看到色彩和传说当中的立粉堆金的那种手法，但是呢，反而这种白描的作品能够让我们更好的把承恩寺壁画上那些极其飘逸的部分。能够看得更清楚、更真切了，特别是人物的衣角，还有风吹起的华盖的飘带，画的真的都非常的巧妙，那种飘逸轻盈的感觉，真的是画的太棒了。即使没有色彩，也可以让人感到有一种轻舞飞扬。这不是那种帝后礼佛图当中的庄严和华美，这是属于人间的快乐和一种对自由的向往和希望。
2: 那接下来这个呢，是咱们最后的一项工艺——工毯。那工毯呢？那在我努力使劲儿的看壁
0: 画线描稿的时候呢，帮我们来做这次讲解的女生呢，突然讲到了自己的故事
2: 。我父亲设计制作的一个作品，呃，其实这也是我们家的一个老本行，从我祖父一直传到我这辈那像这个，它是用纯丝制造的一个地毯。啊，一般大家知道有很多这个都是用毛线呀，或者是这个羊绒来制作，但是像这个纯丝的呢，它就是更加的光滑，就不会扎人，其实就是手摸在上面都是特别的光滑的
0: 。那在后面的参观当中呢，讲解员带着我们参观了若干间面积不大，但是装饰的很精心的展厅，每一间里面呢都是用。燕京八绝当中的一两件工艺品，营造出了不同的文人气质空间。虽然它和承恩寺本身呢并没有什么太大的关联度了，但是呢，对于展示手工艺作品，并且把它融入环境设计当中，还是一个很不错的思路。过去就只
2: 有建筑，嗯，然后像我，因为我们这个做的博物馆，才把这些展品才带到这个城恩寺里边。嗯，对，过去是，过去这个、嗯、呃，过去就是传说大，大大雄宝殿周围有十八罗汉的这个雕像，但是呢，因为那个历史原因吧，你看，过去这个很多这个寺庙，包括宁关都做过学校，尤其是建国初期那会儿，所以这个过去这个长宁寺里边是石景山中学。相传就是北京这个文革打响第一炮就是从这儿开始的，然后后来又做过这个九中的教职工宿舍，所以其实咱们那个壁画能够保存下来，也是多亏了这个有这个教师在里边居住，他是把那个报纸啊糊上了，等于把里边的那个壁画才保留下来。如果过去那里边就是空空如也的话，可能整个连墙皮都能给敲下来、嗯。对，目前没开，嗯要修复才开吗？呃，对，那个就现在目前就只能保护，没有办法修复。对，这个建筑重建过吗
0: ？呃，建筑应该也是从的。那其实呢，在我们这个十五人的小团当中啊，有一半以上都是有一些上年纪的叔叔阿姨们了，而且你能感觉到大家多多少少都是对文物啊、壁画呀、啊、建筑啊有一定的了解的，而且其中好几位其实都跟我一样是冲着壁画和古寺本身来的。那虽然我们这一趟啊、呃、小小的参观，啊、呃、并没有能够真的看到那个壁画，但是呢，我觉得还是有很多意外的收获的，而且更重要的就是能够以这个古寺作为由头，穿过整个北京城来到西边来逛一逛，进行这么一场 mini tour， 我觉得还是挺有意思的。吃一点特色的小吃，看一点有趣的东西，甚至我还买了周边、盖了印章、留了纪念、逛了古寺、听了故事。如果我不是还要赶在晚高峰之前能回家的话，那就更像是一场真正的旅行了
2: 、哦。我以为这前一段时间还关着呢，那就开了。这块有多大呀？嗯、那也是一个屋子里头，也、嗯、是一个就跟这是大清宝殿啊。哪个门？呃，明明代。这个城市可能相差七十年左右，哦嗯、您您再评论。对对。然后咱们今天的这个展厅的参观就到此结束
0: 了。然后我们这边呢有一个。OK， 那我们今天这场半夜抢票城市 mini tour 就先到这里吧。你看，在你呆腻了的城市里，也总有你还没有去过的好玩的角落呢。那咱们就继续挖宝吧。这里是午夜飞行，我是 VC。希望你能够喜欢这期小小的带有实验性质的声音 vlog， 啊，我们下期节目再见吧，拜拜。